0: Miguel Santos traz o breve passado e outras histórias. Temos também 1629, não me esqueças, e as Vagiações de Emanon. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos a trazer a BDA Antena 1 de regresso pela primeira vez em 2024 à dinâmica do costume. Hoje temos a primeira de duas partes de um épico histórico, mas antes temos a primeira parte da conversa com o nosso convidado de hoje. Miguel Santos nasceu em Luanda, vive em Portugal desde 1992, tem publicado histórias de banda desenhada em fanzines, revistas e antologias. A ficção científica e especulativa fazem parte dos seus mundos desenhados e são as histórias curtas a base do seu novo livro, O Breve Passado e Outras Histórias. edição do Escorpião Azul reúne uma dezena de contos com várias proveniências, algumas inspiradas em acontecimentos reais e, antes disso, na mesma editora, o Miguel lançou o Hermal, uma série em quatro volumes onde a história não aconteceu bem como nós pensávamos. Miguel, antes de irmos a estas duas obras, eu tenho que perguntar o que é que um licenciado em História e Arqueologia faz com a banda desenhada? A banda desenhada sempre
1: fez parte da minha vida, desde a escola primária, ou uhum. talvez antes. Um, e durante o minha vida escolar eu sempre estive dividido entre seguir para artes ou para letras, porque eu também, desde, desde sempre, sempre gostei de, de história, de arqueologia, antropologia, sempre me interessei muito por esses temas. Acabei por seguir letras e ao mesmo tempo continuar a, por conta própria a aprender sozinho a desenhar, a pintar e a contar histórias em banda desenhada. Decidi Se que seria, seria melhor assim, mas durante a faculdade já, já estava a trabalhar como ilustrador também. Por isso foi sempre um, uma, vida, uma vida dupla, ao mesmo tempo, em paralelo, artes e letras, como se fosse tudo a mesma coisa.
0: E como é que tu conciliavas na altura quando estavas a estudar esses dois mundos?
1: Mesmo em, em termos de formação, lembro que no primeiro ano de, de faculdade, no verão, fui tirar um, um workshop de ilustração e banda desenhada na Arco. Foi lá que conheci o Marcos Farrajota, que foi um dos, um dos meus professores, e foi provavelmente aí que percebi que tinha que levar um pouco mais a sério. A banda desenhada. Começar a fazer coisas minhas, a partir das minhas experiências. Mas era nas férias que eu dedicava mais a banda desenhada. Mas só depois de sair da faculdade é que comecei a publicar as primeiras histórias. Penso que foi na revista Bank, da saída de emergência. E depois conheci o filho, o André Oliveira, que estavam a começar a Antologia Zona. E também comecei a publicar aí.
0: Mas esse clique que tu estavas a falar, que se deu ainda durante a faculdade, que clique foi esse? O que te fez perceber que tinhas de levar isto mais a sério?
1: Bom, as minhas referências de banda desenhada até à altura, desde a minha infância, foi o Franco Belga, Asterix, Corto Maltese, que é, pronto, que é italiano, mas, mas está no mesmo universo, muito pouco Marvel e ODC, mas era basicamente, era basicamente isso. Com esse curso da Arco, abriu-se o um mundo dos fanzines histórias pessoais, histórias sobre o cotidiano, histórias sobre as nossas experiências, nas nossas cidades nas nossas ruas, e, e aí percebi que era possível fazer histórias interessantes com essas temáticas temáticas mais pessoais e coisas que nós percebíamos, em vez de fazer coisas sobre super-heróis, que eu não percebia nada de super-heróis e continuo a não perceber absolutamente nada de super-heróis, da mitologia dos super-heróis, que é, mesmo, é uma mitologia muito própria, eu não cresci com isso e percebo muito pouco e aí percebi que poderia criar histórias que eram verdadeiras para mim e isso era para mim era o mais importante e também lembro-me lembro-me que de, de, do Marcos Farrajota dizer-me que era importante nós lermos histórias por exemplo feitas por mulheres não no sentido de fazer uh, histórias da Marvel feitas por mulheres mas histórias de mulheres sobre as suas experiências sim 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 coisas que para mim na altura eu nunca tinha pensado no, no assunto porque vou ler uma história feita por uma mulher sobre assuntos de, de mulheres a banda desenhada não é isso, a banda desenhada é super heróis e aventuras não sei que mais nessa altura eu, eu pensava mais ou menos assim e aí foi preciso alguém dizer-me isso <risos> às vezes é preciso um empurrão para percebermos que, que há um mundo muito mais vasto lá fora e foi, acho que foi nesse momento que percebi que havia muito mais na banda desenhada e também percebi obviamente que a banda desenhada não é, não é um género é um meio de comunicação, um média. Tudo é possível. que eu me lembro, acho que foi esse o momento de... de viragem, na minha maneira de ver a banda desenhada.
0: Tu não percebes nada de super-heróis, como estavas a dizer, mas percebes alguma coisa de ficção científica ou de ficção especulativa? Tu aqui no livro, no breve passado, logo na primeira história, falas uh, do cyberpunk e que até é um género pronto, que ficou muito colado a uma era e um contexto. O que me parece é que tu pegas em, em temas que te preocupam, não é? Como, como é normal na, na banda desenhada e nas histórias de ficção científica, tu pegas em temas que te preocupam, histórias reais, muitas vezes para depois também, apesar de não perceberes tanta a mitologia dos super-heróis, tu queres muito criar as tuas próprias mitologias, não é?
1: Sim, sim, mas isto, acho que é a maneira de, a maneira como eu vejo a, a ficção científica, ou o terror, ou a fantasia, é, no fundo, para mim, a mitologia é uma maneira de, com metáforas, que isto no fundo é tudo metáforas, é tudo pessoas mascaradas, sim, é, sim. são histórias mascaradas, são fantasias, essas fantasias são máscaras de uma realidade. E acho que a mitologia, no fundo, é é isso. As lendas são... Isso. são... nós já, Hoje em dia já não percebemos a razão de, das lendas, dragões e elfos, etc. Nós não, não percebemos isso. Ficamos com a parte estética da coisa. Mas os antigos percebiam muito bem. Quando ouviam as histórias, a mitologia, nas cavernas ou, a fogueira, ou, ou nos templos, eles sabiam do que é que se estava a falar. Uhum. Nós já perdemos um, um pouco isso. E acho que é esse o papel da ficção científica, do terror e da fantasia... Hoje em dia, é a nossa a mitologia. Nós, por exemplo, o Drácula, do Bram Stoker. Sim. Do, a viragem do século XIX para o século XX. Hoje em dia, provavelmente, nós já não, não percebemos muito bem do que é que se está a tratar. Por exemplo, é pá, o vampiro e tal, é terror. Terror, que já não mete medo a ninguém hoje em dia, mas a sociedade do século XIX da altura, aquilo era uma história de, sobre um, um príncipe da antiga Roménia, que estava em, em Londres, na sociedade, numa sociedade burguesa e nobres, a seduzir as damas puras de, da sociedade inglesa. E isso metia medo ou ia de encontro aos medos de uma, de uma parte da sociedade inglesa. E isso fazia todo o sentido. Era uma mitologia que estava a criar em cima de uma realidade muito típica inglesa, da autora de uma certa sociedade inglesa, como a mitologia dos zombies, dos primeiros filmes dos zombies, do Romero, que tinham muito a ver com a segregação nos Estados Unidos e a que, luta e, dos direitos e, civis e, é, é um pouco isso.
0: Sim, e, e falas do Romero e lembro-me também no, no Dawn of the Dead, que acho que é o segundo filme que ele fez que há toda aquela questão dos zombies invadirem o centro comercial o centro não é? comercial, é o a de consumo sim exatamente, é
1: sempre a mitologia está sempre, está sempre presente e é uma mitologia que nós conseguimos compreender ao contrário dos mitos dos dragões e dos centauros que já perdemos muito desse significado esses mitos ainda conseguimos compreender e acho que é o papel da ficção científica e é disso que eu gosto de, de, de trabalhar nessa mitologia
0: Não deixem ninguém com vida até os bebés arranquem do ventre das mães eliminem todos, pura e simplesmente Para si que está prestes a descobrir que me despreza e me odeia seria fácil atribuir-me estas breves palavras manchadas de sangue Estaria enganado. Estas palavras foram ditas pelo rei Agamemnon, o cidadão mais nobre da mais nobre das sociedades, pátria da filosofia e do direito. Pelo que quando chegar a vontade de me julgar, de me esmurrar ou de me partir os ossos à pedrada, pensem em Agamemnon e coloquem uma questão e uma só questão a vós próprios. Se o rei sábio de Micenas, herói da Guerra de Troia, é a medida do bem... Quem será então a medida do mal? É com este texto enigmático que começa a narrativa do primeiro volume de 1629 ou a História Apaixonante dos Náufragos do Jacarta, obra repartida em duas partes, escrita por Xavier Dorrisson, desenhada por Timothée Montaigne e colorida por Clara Tessier, uma edição de arte de autor traduzida, legendada e paginada pelo Mário Freitas, que já ouvimos neste programa. Esta é uma BD histórica em que seguimos várias personagens no Jacarta, navio que em 120 dias terá de chegar a já, numa missão em prol dos interesses holandeses, mas este é apenas o pretexto para seguirmos várias personagens nessa viagem, como o tirano Francisco Pelserte, que lidera a viagem, e o capitão Jacob, responsável pelo barco e longe de ser um santo. A bordo chega Lucrécia Hans, com o seu lémur de estimação. Ela vai ter com o marido, depois da morte do último filho de ambos. Ainda temos no núcleo de personagens mais relevantes o marinheiro Vibe Hayes e Jerónimos Cornélios, que é um misterioso botânico que será o imediato do navio, uma personagem com um papel importante, que aos poucos vamos conhecendo, mas não totalmente, e cujas opiniões nada convencionais sobre a vida e a morte e a vida depois da morte são evidentes ao longo da leitura. Opiniões nada convencionais para a época. Este épico assenta numa narrativa densa e promenorizada, que relata com uma enorme força as dificuldades das navegações na época e dando-nos a hierarquia social que é replicada naquele navio em menor escala, com a Aquelas personagens a fazerem parte de um grupo acima dos demais que têm condições terríveis de vida a bordo, o que poderá causar alguns problemas. É um dos temas constantes de 1629, o contraste entre classes sociais e que vai marcar alguns dos acontecimentos fundamentais desta primeira parte. Apesar disso, não se pense que os privilegiados têm todos os luxos. Sabemos às tantas que Lucrécia só poderá lavar-se com água doce na primeira escala da viagem, daí a três meses. E quando a tempestade chegar... Ninguém, independentemente do poder, estará a salvo. Entre o mar mais ou menos feroz e as conspirações que se desenvolvem no navio, vamos testemunhando a violência dos senhores para com os seus subordinados, a morte que vai sempre pairando, como a tripulação peculiar, como ficamos a saber, está mais perto de ser um armazém de pólvora, tendo em conta os seus envolvidos. A riqueza maior de 1629, está nas personagens, todas bem desenvolvidas, e no traço fabuloso, rigoroso, mas vivo, impressionante principalmente nas grandes tempestades e na forma como dá mais impacto aos momentos mais fortes do texto e nas grandes vinhetas que aumentam a intensidade que é necessária para uma BD destas de cariço histórico, nos fazer mergulhar na época e nas vicissitudes que vamos conhecer na viagem, feita de surpresas e algumas reviravoltas, como é necessário numa trama bem urdida, próxima de alguns romances históricos contemporâneos. Cornelius tem ainda muito para nos contar, só no fim do livro chegamos ao naufrágio indicado pelo subtítulo título do livro. Estamos longe de conhecer todo o plano do Botânico e é difícil fazer uma avaliação final da obra só com este volume, mas fiquei muito impressionado pelo visual do livro e pela escrita, refletindo uma visão contemporânea, mas necessária, sobre um período histórico cheio de atrocidades. Vale a pena também ler o prefácio de Xavier Dorrison que dá conta desta nossa relação com o passado e do aspecto real que inspirou esta BD, aquilo que o autor considera a página mais sangrenta da história marítima. 1629, primeiro volume numa belíssima edição de arte de autor, como estas BDs merecem, uma capa inesquecível, a dourado e azul, com o jacarta, Cornelius e Lucrécia, e o mar e alguns perigos a seus pés, e um grande formato para apreciar com calma, porque há muito para explorar, para além de uma primeira leitura. Daqui a pouco temos uma viagem de avó e neta que lida com a memória de uma e de outra, ou a falta dela, mas antes voltamos à conversa com o Miguel Santos. Voltando só, só um bocadinho atrás ao Hermal, como é que tu saltaste uh, de lançares as histórias e fazeres algumas autoedições Uh, aqui e ali ao longo dos anos para esta empreitada de quatro volumes de uma história com uma construção muito mais prolongada, não é? Porque são, são muitas páginas. Como é que deste o salto de uma coisa para a outra? E, e se foi fácil dar esse salto?
1: Eu, olhando para trás, foi, foi bastante fácil. O que eu queria fazer era obrigar-me a fazer uma banda desenhada longa. Isso era o meu objetivo. E publicar na, na net. Não, não, tinha, não tinha qualquer intenção de publicar na, em papel. Que isso é basicamente um webzinho. A minha estratégia foi, acontecesse o que acontecesse, no final de cada mês tinha que ter 6 páginas prontas. E consegui. Se eu tivesse pensado em fazer uma banda desenhada longa e o Hermal deve ter umas 300 páginas, E pensar, bem, vou fazer uma banda desenhada de 300 páginas. Não, não, não tinha feito 10 páginas sequer. <risos> e... que, é,
0: é aquela coisa do o, os bocadinhos, não parecem tão Exato.
1: ameaçadores, não é? E não, e não parece é mesmo, e consegui fazer sem grande burnout, houve alturas em que pronto, era complicado, não o processo de desenhar, mas o processo de fazer os uploads para a internet, uh, traduzir porque eu publiquei em português e em inglês, acabei por me dar mais trabalho do que, do que eu queria, mas o processo de fazer a banda desenhada foi muito simples, muito, muito calmo, sem grandes estresses, grandes e já tinha a história mais ou menos pensada até o fim, com... Claro, sempre um espaço para, para algum improviso. Correu bem e depois fui falar com as editoras a ver. Eu já tinha a história a meio quando falei com as editoras. Não, não tinha acabado ainda. Mas já tinha o suficiente que era para ter a certeza que no final, sem grandes corridas, tinha quatro volumes feitos.
0: Portanto, estamos a, a falar de uma obra de grande folgo que dá outra visão de alguns acontecimentos históricos. É uma sociedade em que a Guerra Fria teve outros contornos, em que o 25 de Abril infelizmente não aconteceu. Como é que tu chegaste à história? Porque é uma história muito densa, não é? Quer dizer, e, e tem muita, lá está, muita mitologia, mas muita sente na realidade que todos bem conhecemos.
1: O que eu queria fazer inicialmente era uma história de ficção científica, uma história pós-apocalíptica não necessariamente sobre a guerra colonial. Inicialmente até era para ser passada no Alentejo. Eu não me lembro bem porquê, achei que seria melhor fazer qualquer coisa em Angola, passada em Angola, apesar de nunca usar esse nome, na banda desenhada, aliás eu não uso nomes de países, sim, nem, sim, sim, sim. nem de partidos políticos, mas está lá tudo. Exato, quem percebeu, Para... percebeu. <risos> <risos> mas depois comecei a pensar num... em vez de ser no futuro, queria que fosse num um passado ou num quase presente uh, alternativo. A história passa-se nos anos 80 e não nos anos 60 ou 70. Não está escrito, mas pelo menos na minha cabeça, eu, o que eu quis fazer é, esta história passa-se em 1984, porque é o 1984 do George Orwell, uhum. que é um dos meus livros preferidos, que é focado, no caso do, do livro, é focado apenas na Inglaterra, mas eles falam de uma coisa que é a frente equatorial, que está a ser disputada entre as três grandes potências de, desse livro. Então eu decidi, bem, vou fazer uma história aí, até porque 1984 do livro não é muito diferente do nosso real 1984. Sim. sim. Pelo menos em Angola <risos> havia realmente uma, uma guerra. E decidi misturar a guerra colonial com a guerra civil de Angola. O que se passa não é mal, é uma mistura dos dois. Não é a pensar apenas na guerra colonial, mas é também a pensar na guerra civil de Angola, das várias facções dos recursos naturais, que eram mesmo muito importantes. Cada partido, uns apoiavam-se na exploração dos diamantes, outros apoiavam-se no petróleo para comprar armas, para financiar a, a guerra. E isso aparece tudo no Hermal, tudo misturado e depois a realidade da altura em que escreveu o Hermal, o que é que estava a passar na Síria com o surgimento do Isis, isso também faz parte do Hermal, também pus fanatismo religioso mas não era o Islão, neste caso são uma espécie de cristãos messiânicos a fazer contas de contas do Isis, a Sia lá metida, PIDE, mas nunca uso esses nomes para ser uma ficção quase completa mesmo mitológica <risos> nesse sentido mas também queria e há episódios autobiográficos certas coisas muito pequeninas que que eu vivi ou que a minha família me contou para muita gente não, provavelmente não, nem repararam, pensaram que era simplesmente para encher isso da de desenhada
0: Esse lado autobiográfico, de facto tu, tu ainda uh, viveste em Angola até aos 11 anos, portanto eu acredito que tenhas algumas memórias muito, não, não é uma idade assim tão nova, não é? Ainda deves ter não, não é. algumas Sim. memórias muito fortes. E qual é que é a tua relação com Angola hoje em dia? Tu, tu, tu voltas lá regularmente ou não? Uh, não, nunca mais nunca mais voltei
1: mais. Mas metade da minha família é angolana e sempre tive contato com... Porque eles sim viajam de um lado para o outro, eu não, eu não, não, não voltei para, para Angola. Uhum. Uh, contato com a minha família é regular, com os meus amigos também. O meu interesse por Angola, a política atual e a história de Angola é, é constante e vai ser sempre constante. Porque também é é o sítio onde eu nasci e eu sou angolano e sou português, né? na igual medida não, claro, não é uma claro. coisa acima da, da outra, até porque eu também sou metade portuguesa <risos> a minha família é metade angolana e metade portuguesa sim, sim e, então esses dois mundos fazem parte também da, da minha identidade e meu interesse é igual nos dois apesar de eu já não estar em Angola meu interesse é, é tanto como o interesse que eu tenho pela vida aqui em Portugal pelo pelas coisas que acontecem em Portugal. É essa a minha relação com o gol, mas já não vou lá desde... Desde 92.
0: e essa relação também uh, está presente no breve passado porque alguns do algumas das histórias foram uh, inspiradas em encontros não é encontros tradicionais uh, de, de várias proveniências já creio que há uma do Mali mas há várias de uh, de Angola tu também tens então curiosidade em ir descobrir esse esse lado ficcional desse património ficcional de, de, de Angola não é
1: sim e, e fez parte da da minha educação na escola Primária e muitos contos populares. Há, há uma grande tradição de contos em África, isso. Na escola primária, nós aprendemos isso, houve uma recuperação, né? depois do período colonial, houve uma recuperação de, das tradições, que nunca, nunca foram perdidas, não houve um genocídio cultural né? em Angola, as pessoas continuaram com a, sua, com a sua cultura e com a sua memória histórica, e isso passou depois para, com a Angola independente, também passou para parte do programa educacional nas escolas primárias. Então eu nunca perdi, nunca perdi isso e como sempre gostei de mitologia, desde a mitologia grega celta e, claro, as mitologias da África. E esses contos são esses contos também são, são mitológicos. Foram recolhidos eh, no início do século XIX por um missionário suíço, se não me engano. Foram recolhidos e ela aprendeu a falar Kimbundi e teve, teve de aldeia em aldeia a ouvir os, os mais velhos a... Eh, a contar essas histórias e ele gravou, registou. Uh, provavelmente se não fosse por isso, as pessoas morriam e esses contos desapareciam, como muita coisa desapareceu, mesmo em Portugal. Esse trabalho também foi feito em Portugal, acho que foi o Leite Vasconcelos também andou, andou por trás dos montes e a, lenteja, a recolher a, a tradição oral das pessoas e publicou em livros, isso era uma coisa que se fazia muito no século XIX. E graças a isso, graças ao início de, dessa antropologia, muita coisa se salvou. E acho que fazia-me todo sentido pegar nessa tradição que quase se perdeu no século XIX e projetar para o futuro, numa antologia de ficção científica. Pegar nesses contos do passado que quase morreram e dizer, olha, isto aqui é, é o futuro também. Não morre, isto é para mais tarde, que a gente continuar a recordar.
0: Foi a terceira vez que a avó de Clemence fugiu do lar. Depois disso, é decidido mantê-la lá, infeliz, mas medicada para ficar tranquila. A neta não gosta disto e, claro, que fica triste ao ver o efeito do Alzheimer na avó, que pensa muitas vezes que tem outra vez... 20 anos. Com isso, e para tentar dar a volta nesta altura difícil, Clemence tem uma ideia, levar a avó à sua casa de infância. O problema é que vai ter de raptar a avó para concretizar este objetivo. O resultado é uma road trip que será tanto sobre a jovem atriz como sobre a mulher que está na fase final da sua vida. Em oposição estão as barreiras geracionais, os seus passados, os seus traumas, o que ficou por dizer e o que nunca pôde ser contado, porque eram assuntos intocáveis numa certa época e é a premissa de Não Me Esqueças obra de Alix garra editada no final do ano passado pela ASA que tem obtido sucesso em vários países. A autora, nascida em 1997, assinou aqui uma história pessoal que surpreende pela sensibilidade e humor ao dar vida a esta dupla de personagens. O estilo é totalmente diferente do livro anterior de que falei neste programa, mas é óbvio que não é por isso que seja menos interessante tem um traço mais tosco mas mais livre e elástico, que concretiza alguns pensamentos da protagonista com muita graça, como o momento em que ela percebe que não precisava de se ter livrado do telemóvel para não ser localizada, e ao misturar a realidade vários estados de alma pelas cores e as projeções das memórias de Clemence, para as quais o preto e branco tem um papel importante, Alix garran leva-nos numa viagem que é pontuada por várias peripécias, em que o Alzheimer da avó não entra de uma forma piegas na narrativa. Aliás, o que é curioso é que a autora não centra só a história aí, dando também espaço para falar da relação da jovem com a avó e com a mãe que está distante e com o que sofreu para se afirmar no mundo. Sente-se o aspecto muito pessoal da história e que as personagens têm muito da experiência da autora, mas ela sabe equilibrar a protagonista e as suas memórias sem se sobreporem ao drama que vamos acompanhando. Mas é claro que qualquer pessoa que tenha tido, infelizmente, de lidar com familiares com Alzheimer vai emocionar-se com este retrato, que é feito de uma forma muito humana e autêntica. Clemence, que só queria dar um último momento de felicidade à avó, vai ter de lidar com a memória periclitante, os períodos de surpreendente lucidez e os outros em que ela volta a ser uma miúda e até se esquece da existência da própria neta. A neta que também pensa na sua relação com a memória, nas coisas difíceis que nunca nos saíram da cabeça e as outras que já custam lembrar sem nós termos pedido. No seu crescimento e no meio da turbulência da sua vida, a avó foi sempre uma uma salvação. E agora, os papéis invertem-se. A neta torna-se responsável pela avó. Não me esqueças, é um livro singular que, perante a velocidade da vida, nos ensina que a percepção do tarde demais chega mais depressa do que imaginamos. Tarde demais não foi o caso de Alex Garran. É mais nova do que eu e já assinou, pelo menos, um livro marcante. Esperemos que seja o primeiro de muitos. Esta é uma edição da ASA. Vamos fechar com o regresso da Emma uma rapariga misteriosa que conhecemos há um ano com outro livro, mas antes há mais conversa com o Miguel Santos. Tu há pouco falaste de que durante a produção do Hermal estiveste ali num momento ou outro um bocadinho mais, foi mais difícil manter o ritmo e eu, eu pergunto-te como é que foste criando estas histórias se também tu vives muito apertado com prazos porque estas histórias foram publicadas em muitos sítios, há algumas delas tem publicações fora de Portugal uh, E se agora tu consegues lidar melhor Com esse ritmo que a banda desenhada te pede uh, De conciliar com o teu trabalho E com a tua vida Ou se o burnout é sempre um
1: risco Depois do Hermal eu aprendi muita coisa Sobre Sobre conjugar a banda desenhada Com, com a ilustração Que é o meu trabalho Mas o, o prazo era, do Hermal era alto imposto E a dificuldade tem a ver com isso Era alto imposto, tinha que ter as seis páginas todos, todos os meses Hoje em dia, para fazer uma banda desenhada, por exemplo este aqui do o Breve Passado, uh, que já estava meio feita, eu tive um ano para fazer. Aí não há, não há mesmo problema nenhum, vou fazendo, não há um prazo, a editora não impõe prazos, nós não trabalhamos para a Marvel, em que tem que haver uma história todos os meses. Sim, sim. Uma história de 20 e tal páginas todos os meses, não. Uh, um ano para mim é, um ano, um ano e tal é, é o suficiente e dá sempre para, para conversar com o editor e estender mais um, uma semana ou duas já não tem esse problema do prazo mas já, lá está, o prazo foi autoimposto sim, sim. <risos> mal Tu tens de...
0: foi esse. Sim, e, e, mas tu também funcionas melhor se te impuseres alguns algumas barreiras, não é? Porque senão, ou, ou, ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem demasiado livre em termos de tempo, mas também não demasiado restrito, porque senão a tua cabeça pode ficar em
1: água. Na feitura da madeira de desenhada eu imponho-me muitas limitações, uh, e que eu tenho que aprender a trabalhar com menos limitações autoimpostas, mesmo no, na estrutura das histórias no número de páginas aquilo é quase, quase tabelas e gráficos que é para as coisas caírem todas no, no sítio certo isso faz-me sentido mas começo a achar que talvez seja melhor experimentar outro, outras formas de fazer banda desenhada um pouco mais solto mais, deixar-me mais levar pela, pela criatividade eu gosto de trabalhar até agora tenho que estar a trabalhar com poucos recursos umas histórias grandes mas eu tenho que, tenho que caber num número muito limitado de páginas para contar a história do modo mais eficiente possível. Mas, não sei, talvez seja na hora de deixar-me levar um pouco pela criatividade e, e, não, e não cair tanto nos, nas tabelas autoimpostas, que eu faço muito isso até agora, tenho feito isso.
0: E esse deixar te de levar pela criatividade é um pouco também... Uh, a razão para que, por exemplo, nas últimas duas, tu falas aqui de que estas histórias uh, surgiram num exercício em que tinhas 31 palavras escolhidas aleatoriamente e que depois essas palavras serviram para a construção uh, de uma vinheta, no caso da primeira história tu dizes que pode ser um conjunto de ilustrações que pode ser lido independentemente ou em sequência e na segunda história já tens uma preocupação maior em adaptar mais próximo da linguagem da banda desenhada mas esse tipo de exercícios é o que também te vai estimulando mais.
1: Sim. Sim, sim, sim. Mas lá está. Apesar de ser um exercício de criatividade, são apenas 30 palavras. Acontecesse o que acontecesse, tinham que ser as 30 e tinha que cumprir isso. é, é aquelas autoimposições que eu, que eu faço. Mas as próximas bandas desenhadas, talvez me aventure... Mas não sei, é um pouco... Talvez seja personalidade. Okay. fazer isso, que eu faço isso desde, desde criança impor essas, essas barreiras não sei, tempo dirá <risos> se consigo se consigo fazer algo muito mais livre do, do que tenho feito
0: Então e essas próximas histórias serão curtas como estas ou, ou, ou uma empreitada como Hermal está no teu horizonte ou, ou nunca mais?
1: Eu acho que não quero fazer mais, mais sagas no tipo Hermal <risos> Até porque não tenho mais histórias assim para contar. Acho que consigo contar, contar uma história com 120 páginas e o princípio meio, meio fim Mas o, o que eu quero muito continuar a fazer são histórias curtas. Porque eu também gosto, gosto de ver o resultado rápido sim. Do, do trabalho. E isto foi uma, uma vez que veio cá o... Prima, acho que foi a primeira vez que veio cá o George Martin. Do,
0: da Guerra dos do, Tronos, do, Tronos sim. Sim. sim.
1: veio cá a Portugal, ainda antes da série, dos mil e poucos. E eu mal conhecia, mas os amigos meus eram fãs e convidaram-me para ir, para ir ver o senhor e eu fui, era um escritor eu queria ouvir o que, é que ele dizia sobre sobre os livros e sobre a escrita em si e eu lembro-me de eu ter dito uma coisa que, que ficou até hoje, foi as pessoas que estão a tentar vocês, nós éramos todos muito jovens que querem escrever cometem muito um erro, que é começarem lá com grandes sagas de 300 páginas e ainda só vai a meia é muito importante para os aspirantes a autores escreverem contos escreverem Histórias completas com uma página, duas, três, vinte páginas. E nunca me esqueci disso. E acho que é isto, para mim, é o que é o grande exercício. A grande dificuldade é contar histórias que tenham o um mínimo interesse, que façam o mínimo sentido, uh, mas num formato curto contos de banda desenhada. E, e é isto. O, o breve passado também é um, é, é um pouco isso. São histórias curtas que tem um princípio e meio e fim não continuam e acho que consegui contar aquilo que eu queria contar estão nessas pequenas histórias eu acho que esse aqui é, é o grande exercício que eu gosto de fazer.
0: Sim, e são histórias muito diferentes e lidam com temas muito diferentes. Acho que qualquer pessoa que, que tenha algum interesse pelo que se está a passar na atualidade vai encontrar nas tuas histórias reflexões muito interessantes, quer seja sobre a forma como os médias moldam a nossa linguagem, a influência da China, ou até o problema da habitação. Faz, foi aqui uma inspiração para uma dessas histórias e, claro, a colonização de Marte vai acontecer ou não, uh, portanto, também são esses temas que te vão uh, dando alguma... algum incentivo também para criares estas histórias, não
1: é? Sim, uh, e também, também por isso se vê que, esses que, que, que há histórias, que, que, os temas, por exemplo, desta colonização de Marte, isso foi, isso foi um tema em 2010, talvez, não sei. Uh, essas histórias são antigas também, um pouco por causa disso, porque nessas alturas eu via, eu via as notícias, ideias de fazer um reality show com pessoas que iam para Marte, achava isso completamente ridículo sim. e ia tirando os meus apontamentos e pá, estava aqui uma grande banda desenhada. Então essas histórias são um, um pouco isso. Não. Esse tema já não é. está completamente datado, isto falhou tudo. Até o projeto de Elon Musk já não se tem falado muito disso. Sim, sim. sim. Uh, mas na altura. Falava-se, pronto, era a notícia da semana ou do mês. Lá está, também os média têm um pouco isso. Uh, Lança-se o grande escândalo do mês ou da semana e coisas que já não passa-se para outro. A minha grande inspiração são realmente as notícias e é a fonte das, das nossas mitologias todas, é os média. Então eu vou tirando apontamentos, fazendo uns esboços para mais tarde... Uh, ver o que é que consigo extrair daí
0: para terminar, que a conversa já vai longa eu peço sempre a quem cá vem para deixar sugestões de livros e eu gostava que deixasses uma ou duas ideias, pode ser de banda desenhada ou não de coisas que te inspiraram ou que tenhas lido recentemente coisas que no fundo tu achas que toda a gente devia ler
1: há muita coisa o problema é esse, há muita coisa uh, eu acho que Perdão, é um clichê por causa do, aqui do zeitgeist de deste novo século acho que as pessoas poderiam ter interesse em voltar a ler o ou ler o 1984 do George Orwell e por exemplo o Neuromancer do William Gibson que é um dos primeiros romances de cyberpunk é uma coisa dos anos 70 viragem dos anos 70 para 80 há muita coisa datada em termos de tecnologia mas o espírito o espírito está lá, ainda vivemos nesse mundo cyberpunk em que as empresas, os interesses empresariais do, dominam e há uma degradação ambiental, guerras, isolamento das pessoas que vivem acumuladas nas cidades, apesar de viverem em sítios lotados, são isoladas. Uh, acho que esses dois livros uh, continuam bastante atuais, apesar de já terem
0: uns anos. Há mais de um ano falámos dela aqui, a Emanon, a rapariga misteriosa que vagueia por aí, fuma vários cigarros e vai se cruzando com pessoas que ficam marcadas para sempre depois de a conhecerem. E ela tem a idade do mundo. Lembra-se de tudo o que aconteceu porque ela é, na verdade, uma entidade que vai vivendo de geração em geração. Quando uma nova rapariga nasce, a mãe fica completamente perto perde toda a memória acumulada de todas as que a antecederam e passa tudo para a filha. E essa memória, abarca tudo desde há milhões de anos, ainda antes dos seres humanos existirem. A personagem criada pelo escritor Shinji Kaito tem apaixonado muitos leitores, incluindo Kenji Tsuruta, que a transformou numa banda desenhada, uma mangá. A Sendai Editora lança agora o segundo livro, com esta rapariga que tem em si toda a memória do mundo. Depois de Lembranças de Amanon, chega Vagiações de Amanon, E tal como o primeiro livro, este tem como extra um conto do criador da personagem e que desta vez é diferente da mangá que o acompanha. Temos uma primeira parte a cores na mangá, cerca de 60 páginas, que relatam um o encontro de um rapaz com a Emanon. Depois, continuamos a preto e branco a vaguear com ela por várias paragens. Mas desta vez, ela tem um objetivo. É que, ao contrário do que aconteceu até então, nesta geração, ela teve um irmão gêmeo. Nas anteriores, ela nunca teve ninguém que fosse da mesma família. E porquê é que será diferente agora? Perguntou o livro. Eles desencontraram-se tinham três anos e agora, tantos anos depois, Emanon quer voltar a ver o rapaz. A mangá, como acontecia no volumantilante, anterior, tem poucos diálogos, mas imagens desafiantes, que nos levam pela jornada de Amanon e pelas circunstâncias da sua existência, que temos de aceitar, com uma grande suspensão da descrença, claro, rejeitando aquelas regras rígidas de narrativa que, por vezes, as convenções nos querem impor. Mas esta é uma leitura que assim que entramos nela e aceitamos as suas circunstâncias, tal como a rapariga que aceitou a origem estranha de Amanon na segunda história deste livro, dificilmente nos abstraímos e esquecemos esta personagem fascinante que ultrapassa as décadas e vai sempre deixando a sua marca. A leitura de Vagiações de não pode ser feita sem conhecimento do livro anterior, mas ganha-se muito com a experiência conjunta. Há referências que se repetem, detalhes que vamos encontrando no desenho e ficamos com uma leitura mais aprofundada deste universo misterioso e algo místico em que o aspecto contemplativo é essencial. Mas Vagiações de não termina em aberto, a história vai continuar e promete também continuar a surpreender para já temos dois livros desta rapariga que acredita que vaguear é o seu destino. Esta é uma edição da Sendai. Obrigado por ouvir o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts. Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.